0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Ich bin Heidi Treu und heute lese ich euch den zweiten Teil aus meinem Kinderbuch Lola Reichts, erschienen im Obelisk Verlag. Was bisher geschah Lola wurde von ihrem Bruder gehänselt hat sich furchtbar aufgeregt und schlimme Wörter gesagt und wurde von ihrer Mami ohne Essen ins Bett geschickt. Und auf ihrem Zimmer hat sie dann ein Wutbild gemalt mit ganz vielen Blitzen und schlimmen Wörtern und einem Gesicht, das die Zunge rausstreckt. Ein richtig schönes Wutbild. Mit Schlafen ist nichts in dieser Nacht. Zuerst ist das Kissen nass und Lola hat ständig das Gefühl, dass der Kummer von dem Kissen wieder in sie hineinrinnt. Irgendwann wirft sie es in die Ecke. Ohne Kissen kann sie aber nicht schlafen. Ihr Kuschelaffe Schnurps muss als Kissen herhalten, aber es ist ein sehr kleines Kissen. Und seine Haare kitzeln Lola in der Nase. Und wenn man gekitzelt wird, kann man nicht schlafen. Dann kommt wieder die Wut hoch. Und wenn sich die Wut verabschiedet, ist der Kummer, der sie aus dem Hinterhalt überfällt, groß. Nachts hört man die Geräusche im Haus lauter. Das Rauschen, wenn jemand die Toilettenspülung betätigt. Die Schritte vom Nachbarn Maler, der im Zimmer ober ihr wohnt und auch nicht schlafen kann. Das Dröhnen, das von einem Fernseher durch viele Mauern zu ihr dringt. Die Nacht ist nicht still. Die Nacht ist unruhig und voller Lärm und mittendrin liegt Lola und hält sich die Ohren zu, weil sie nicht schlafen kann. Sie ist froh, als die Nacht vor dem Fenster irgendwann nicht mehr so dunkel erscheint, als die Autogeräusche zunehmen und die Geräusche im Haus, als die Schlafzimmertür der Eltern aufgeht, ein Toilettendeckel hochgeklappt wird und ein Plätschern verrät, dass sie nicht mehr die Einzige ist, die wach ist. Zum Frühstück kommt Lola, als alle anderen bereits dort sitzen. »Na, gut geschlafen?« fragt die Mutter. Lola antwortet nicht. Sie sieht, wie die Mutter eine Augenbraue hochzieht und einen Blick mit Papa wechselt. Der lässt seine Zeitung sinken. Er schaut Lola lange an, dann zwinkert er ihr ganz leicht zu. Gleich geht es Lola besser. »Schling nicht so, Max«, sagt die Mutter streng. »Wieso? Ich will nur ausschauen wie Lola.« Grinsend duckt sich Max unter einer Kopfnuss der Mutter weg und schluckt sein Brot hinunter. Lola schießen die Tränen in die Augen. Oh, heult das Baby. Nicht einmal die Mutter nimmt Max das mitleidige Getue ab, doch bevor sie ihn schimpfen kann, tritt Lola zu. Mit aller Kraft schwingt sie ihren Fuß Richtung Max und tritt ihn gegen das Schienbein. Au, ruft der Vater erschrocken. Was soll das denn heute bedeuten? Vorwurfsvoll schaut er Lola an. Kein Zwinkern ist mehr in seinem Auge. Lola schießt die Wärme in die Wangen. Entschuldigung, sagt sie. Das will ich aber auch meinen, sagt der Vater. Es klingt immer noch ein bisschen grantig. Max feigst. Lola streckt ihm die Zunge raus. Das habe ich jetzt gesehen, Lola, sagt die Mutter. Es reicht. Wenn du dich nicht benehmen kannst, dann nimmst du dein Brot und isst draußen vor der Tür. Ungläubig starrt Lola sie an. Wieso immer nur sie? Wieder spürt sie, wie der Kummer in ihr aufsteigt. Aus dem Augenwinkel sieht sie Max, der ihr die Zunge rausstreckt. Doch bevor sie ihn verbetzen kann, setzt er wieder sein Engelslächeln auf und strahlt die Mutter an. Kann ich noch eine Scheibe Brot haben, Mama? fragt er. Lola reicht es. Sie nimmt ihr Brot und trinkt in wenigen Schlucken ihre Kakaotasse leer. Dann verlässt sie das Esszimmer. Sansibar wartet an der Straßenecke. Sansibar ist Lolas Freund und heißt nicht wirklich so, sondern Habibuna. Seine Eltern haben ihn aus Sansibar adoptiert und deswegen sagen alle Sansibar zu ihm. »Hey, Schokobohne«, sagt Lola zur Begrüßung. »Hey, Bummelchen«, Lola grinst. Sansibar ist der einzige Mensch, der sie Bummelchen nennen darf und sie ist die einzige, die zu ihm Schokobohne sagen darf. »Mein Bruder nervt«, sagt Lola. »Das stimmt«. Sansibar braucht sie nichts zu erklären. Ist das dein Frühstück? Lola nickt. Darf ich? Ohne ihre Antwort abzuwarten, reißt er ein Stückchen von ihrer Buttersammel ab. Ich liebe Buttersammeln. Sansibar kramt in seiner Schultasche und streckt Lola eine Brotdose hin. Dafür darfst du auch ein Stück von meinem haben. Lola zögert. Sansibars Mutter hat den Gesundheitsfimmel, da ist bestimmt so ein Brot drin, das nur aus Nüssen gemacht ist oder ungesalzen oder mit irgendeinem Kraut so stark gewürzt, dass man es nicht hinunterbekommt. Und sie hat recht. Ein unansehnlicher Krümelhaufen kommt zum Vorschein. Angeekelt gibt sie Sansibar seine Brotdose wieder zurück. Bäh, das ist ja eklig. Das kannst du laut sagen. Sansibar wirft einen Blick in die Brotdose. Dann verstreut, verstreut er die Krümel auf dem Gehsteig. Für die Tauben, erklärt er. Wollen wir, Bummelchen? Klaro, Schokobohne. Und dann setzen sie sich in Bewegung. Oh, Bummelchen und Schokobohne sind verliebt. Die Jungs stehen am Eingang zum Schulhof, als hätten sie auf Lola und Sansibar gewartet. Mitten unter ihnen steht Max, der es irgendwie geschafft hat, Lola und Sansibar zu überholen. Pass auf, Schokobohne, dass sie dich nicht mit einem Haps hinunterschlingt. Bummelchen hat sicher nichts dagegen, noch fetter zu werden. Max grinst. Lola ist, als würde alles vor ihren Augen hinter einem roten Schleier verschwinden. Plötzlich verschwindet das Grinsen aus Max Gesicht. Erschrocken reißt er die Augen auf und dann versteht Lola. Wie ein schwarzer Blitz ist Zanzibar mitten unter die älteren Jungs gestürmt. Er schwingt die Fäuste, tritt ihnen gegen die Schienbeine und an andere, unfeinere Stellen. Dabei wirbelt er von einem zum anderen, sodass sie es kaum schaffen, ihn mit den Augen zu verfolgen. Nur einmal bleibt er kurz stehen. »Los, Lola«, sagt er nur. Mehr braucht er nicht zu sagen. Lola versteht. Sie wirft die Schultasche von der Schulter und stürzt sich auf die Jungs, die sie immer verhöhnen. Genauer gesagt stürzt sie sich auf Max. Sie trommelt mit ihren Fäusten gegen ihn. Es ist ihr egal, was sie trifft. Max wehrt sie mit beiden Händen ab. Plötzlich wird sie unsanft nach hinten gerissen. »Was soll das denn?« Lehrer Schrott hat rote Backen und seine Augen blitzen böse. Meine Schwester spinnt schon den ganzen Tag, jammert Max und hält sich eine Hand vor, die Nase, als ob er bluten würde. Dabei ist sich Lola sicher, dass sie ihn im Gesicht gar nicht erwischt hat. Macht euch eure Streitereien daheim aus, sagt Lehrer Schrott. Du lässt dich verarzten und du, und du, er zeigt auf Lola und Sansibar, ihr holt euer Mitteilungsheft heraus. Zögernd öffnet Lola ihre Schultasche, kramt darin herum. Sie überlegt, ob sie sagen soll, dass sie ihr Mitteilungsheft nicht findet. Sie wechselt einen Blick mit Sansibar, der befördert mit Seelenruhe sein Heft hervor und überreicht es dem Lehrer. Er bettelt nicht, weint nicht, hält den Kopf ganz hoch. Lola beschließt, es ihm gleich zu machen. Sie zieht ihr Mitteilungsheft heraus und hält es dem Lehrer hin. Ohne ein weiteres Wort nimmt er einen Kugelschreiber aus seiner Jackentasche und kritzelt in dem Heft herum. Zuerst in dem von Sansibar, dann in dem von Lola. Sie stellt sich vor, dass er lauter kleine Männchen hineinmalt, Männchen, die lustige Sachen machen, oder dass er eine kleine Geschichte in das Heft schreibt, bei der die Mutter romantische Gefühle kriegt. Aber ein Blick auf seinen Gesichtsausdruck lässt die Gedanken verschwinden. Verkniffen wirft er ein paar Buchstaben auf die Seiten des Mitteilungshefts, macht noch ein paar schwungvolle Punkte und Striche, dann klappte er es zu. »Die Unterschrift will ich morgen sehen. Habt ihr verstanden? Ihr kommt zu mir und zeigt mir die Unterschrift. Welche Klasse?« Lola zuckt die Schultern. »Jeder weiß, dass der Lehrer Schrott in der 5E unterrichtet.« »5E? In welcher Klasse seid ihr, wollte ich wissen.« Lola sagt es ihm. Er nickt. »Morgen?« Mit der Unterschrift wiederholt er. Dann zeigt er aufs Schulhaus. Der Hof ist inzwischen leer. Das Kritzelgeräusch war lauter als das Klingeln der Schulglocke. »Ab in die Klasse«, sagt er bestimmt. Lola und Sansibar tun, was er sagt. »Danke«, sagt Lola beim Hineingehen. »War doch klar«, sagt Zanzibar und grinst sie an. »Wer Pummelchen zu dir sagt, kriegt eine aufs Dach.« Lolas Herz fühlt sich plötzlich ganz warm an. Eigentlich war sie sicher, dass das der schlimmste Tag ihres Lebens wird. Aber nun ist sie sich da nicht mehr so sicher.«